0: Salut, c'est Marie. Bienvenue sur mon podcast Parlons-en avec Marie. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Je vais la laisser se présenter. Petite parenthèse, mais j'enregistre dans mon salon, donc si vous entendez mon chien, c'est normal. Bonjour, je m'appelle Marie Guillot. J'ai 21 ans, j'en ai diplômé en stylisme. Design de mode à Nantes. Et tu viens d'où De Pleuermel. Euh, en Bretagne, dans le Morbihan. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire J'ai été au lycée l'amené à Plouharnel et j'ai fait un bac S, SVT, spemat. <rire> Quelle erreur <rire> J'ai été en prépa d'art appliqué à Nantes, à Lisa Nantes. Et après, je me suis spécialisée en mode et je viens d'être diplômée du coup en stylisme de yeah. Oui, donc tu as fait trois ans d'études supérieures. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette voie-là En fait, je n'avais pas du tout quoi faire euh, déjà après le bac. Pour ça, j'avais pris S parce que j'aimais bien les matières un peu plus scientifiques et ça ouvre pas mal de portes. J'ai été voir du coup des conseil... conseillères d'orientation. Ils me demandaient forcément euh, qu'est-ce que je faisais quand j'étais plus petite ou des trucs comme ça en loisir. Et j'avais parlé de la couture. J'étais un peu assez manuel quand même. Elle m'a parlé de L'école Lisa. Il y en avait une à Rennes et une à Nantes. J'ai été direct à Nantes aussi parce qu'à Rennes, il n'y avait pas la possibilité. Enfin, je pouvais faire la prépa à Rennes et après aller en, en mode, si je voulais faire mode à Nantes. Mais euh, vu que la mode, je pense que j'aurais pu choisir ça, je suis allée direct à Nantes pour pas faire deux écoles, voilà. deux classes, deux machins. Et du coup, bah, je l'ai écouté parce que je n'avais pas quoi faire. Et ça, c'était en quelle année 2019, du coup. Enfin, J'ai eu un entretien il, avec le directeur en plus. Il fallait apporter euh, des, des dessins et tout qu'on avait déjà fait. Enfin, même moi, j'avais apporté des trucs de couture du coup. Euh, il m'a clairement dit que mon niveau en dessin était nul. <rire> Mais il m'a quand même dit, euh, avec mon dossier scolaire, euh, vu que je suis quelqu'un d'assez rigoureuse non. et que je pourrais apprendre rapidement. Et donc du coup, il m'a accepté. Il <rire> n'y a pas besoin forcément d'être bon en art et en dessin pour pouvoir intégrer cette école du coup. Non, bah euh, après il faut avoir de l'intérêt un peu pour l'art oui. quand même je pense, mais clairement euh, vraiment mon niveau en tout cas de dessin t'es nul à euh, <rire> chier. Bah après mon dossier il m'a dit aussi que ça m'avait aidé. aidé ouais. C'est une, une école du coup privée payante. Mm -hmm. Est-ce que tu te rappelles du prix de l'école <rire> Bah la première année je crois que c'était quelque chose comme 5 ou et quelques euros. Ouais. Et après euh, ouais, 6 ou 7 000 les deux années après.
1: Et
0: sans compter les fournitures, le logement. Vous avez dû tout payer vous-même, les fournitures. Ouais. Donc, tu es rentré dans cette école en 2019. Tu en es sorti en 2022. Ouais. Il y avait la première année qui était la préparat... mmh. année préparatoire. Mmh. Tu as choisi donc, la filière mode. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait dans cette année préparatoire Du coup, la prépa euh, en art appliqué, on a fait pas mal de... Bah, C'est l'art en général, en fait. En gros, il y avait déjà de l'histoire de l'art... C'était un peu de la philo de l'image. Il y avait du dessin d'observation. En gros, t'as un objet, tu le, tu le dessines comme tu le vois. De l'étude documentaire, c'était du dessin, un peu comme dessin d'observation. En gros, t'avais carrément une technique de quadrillage, de proportion, de machin, de, en fonction de l'angle de vue et tout. T'avais du modèle vivant. Et, euh, en gros, des gens nus qui viennent poser <rire> et on doit les dessiner. C'est sûr qu'au début ça faisait un peu bizarre. Hein. Il y avait plusieurs techniques, on faisait avec différents outils, euh, des crayons gris, euh, des, du fusain, de l'encre chine machin. Il y avait aussi avec le même prof pour moi c'était euh, croquis extérieur. En gros tu déplaces. Nous on se déplaçait à Nantes, on est allé même dans le palais de justice on dessinait ce qu'on voyait. C'était un peu plus stylistique aussi. Chacun dessinait avec sa pâte et avec quoi d'autre De l'anglais forcément. Français. Alors, le français, c'était pas vraiment du français. <rire> pour moi, c'était vraiment du, des exercices d'imagination. De l'infographie aussi, euh, pour apprendre les logiciels, Photoshop, Illustrator. Au deuxième semestre de mon année de prépa, il y avait le Covid. Et du coup, on savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir avec les gens de ma classe. Du coup, on s'est dit, bah, dans deux semaines, parce qu'au début, on pensait que c'était que deux semaines. Et au final, on s'est jamais revu. <rire> Parce qu'on n'est pas retourné en cours euh, d'ici. Jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Mais euh, non, c'était un peu compliqué du coup, parce qu'en école d'art, faire du télétravail et du distanciel, bah, c'est pas évident. Déjà que c'était nouveau pour tout le monde. Donc du coup, on avait par exemple des vidéos. Euh, une... Enfin, a... je savais même pas que ça existait, mais il y a des vidéos sur YouTube où, euh, de modèles vivants, <rire> de cours de modèles vivants. Ça, mais c'était quand même compliqué. Même croquis d'extérieur, bah, on a fait avec notre extérieur. Quoi. Quelles étaient les, les... les branches possibles Ouais. Parce que toi, tu as choisi stylisme, mais ouais. c'était quoi Enfin, mode, mais c'était quoi les autres branches bah, Les autres branches, c'était architecture et graphisme. Et après, ça fait quoi dans tes deux années de mode Pour les deux ans, on avait à peu près les mêmes matières, mais pas les mêmes projets. On avait encore, euh, ça s'appelle de la culture design. C'est en gros de l'histoire de l'art, mais spécialisé dans le, la mode. On avait du bureau de style. une matière où, en gros, euh, on comprenait pas trop, d'ailleurs, euh, je trouve, ce que c'était au début. Mais là, je comprends plus. C'est en gros, tous ceux qui sont bah, dans un bureau et qui se réunissent pour le... Début d'une collection, en gros, qui imagine okay. l'univers. On avait une matière qui s'appelait euh, recherche couleur matière. Ah oui, on avait bureau de création. C'est un peu ce qui est à cheval entre le bureau de style et la couture, le modélisme. Toujours de l'anglais et du français. C'était les mêmes profs de la couture, <rire> du modélisme, forcément. On faisait du patronage, on faisait des toiles, du moulage. Et après, on faisait de la couture des vrais vrai trucs. Il y a euh... eu un défilé à la fin. Euh... Ouais, année, ouais, ça... c'est ça. Non, non, non deuxième. La deuxième. Ouais, parce qu'on a fait en gros un partenariat avec, avec la marque Umbro. Ils nous avaient donné des échantillons où, avec les matières là, on devait fabriquer un look. Il y avait un partenariat en même temps avec Umbro. Et en même temps, avec Transfer, c'est un lieu à Nantes où il y a eu le défilé. Wow. C'est un, un lieu qui est fait sur des anciens abattoirs. Et ils ont tout repeint de façon très artistique. Leur but à eux, c'était de nous faire partir aussi d'une musique hip-hop. Du coup, moi, j'avais Lose Yourself d'Eminem. À partir de la musique, on devait décider de la direction encore qu'on allait prendre pour créer une collection. Ce qu'on avait décidé de faire, c'est que dans la musique... On trouvait qu'il y avait plusieurs états émotionnels ouais. du personnage. Ça passait par ces émo émotions qui bouillaient un peu dans sa tête. Et donc, on a fait sur ça. Donc, nous, c'était un peu une progression du personnage. Ouais. Et il euh, fallait réaliser en couture, avec les matières non utilisées d'Umbro, un look. C'était cool, en vrai. Puis tout le monde s'était ouvert au public en plus, ouais. donc c'est cool. Pour la troisième année, du coup, c'est la troisième et dernière du bachelor. Et à la fin, on avait un oral début juillet, du coup, où on devait présenter le projet sur lequel on avait travaillé toute l'année. Les profs nous avaient donné, pendant les vacances d'été... Oui, parce que faut savoir qu'ils nous donnaient des devoirs à faire pendant les vacances d'été. Et ne le faites pas deux semaines avant. Comme moi. Comme certaines personnes. Personne, voilà. Ils nous avaient donné... Un thème, nous, c'était euh, le voyage immobile. Et à partir de ça, on en a fait une collection. Et en gros, on devait chercher du coup, des idées, euh, qu'est-ce que ça nous inspirait, le voyage immobile. Moi, j'avais tout de suite, on pourrait presque tout de suite penser à quand on recherche des photos, souvenirs, par exemple, de vacances et tout. Ça ouais. nous fait voyager, mais on reste immobile. Ouais. Tu vois. Je suis quelqu'un qui prend pas mal de photos, <rire> en général. Moi, j'étais partie sur une journée euh, bateau, euh. c'était une journée bateau où on piqueniquait sur euh, l'île des Mais c'était plus simple aussi pour, de créer après à partir d'un seul moment. Du coup, après, j'en ai fait des, des vêtements. Il y avait des vêtements assez légers, fluides, qui se prenaient dans le vent, tout ça, avec le lien le. C'est beaucoup sur les sensations aussi. J'ai l'impression d'oublier plein de trucs, mais. <rire> Peut-on concilier, du coup, les études avec la vie étudiante C'était assez compliqué. Ouais. Après, déjà, de base, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, il faut le dire quand même. Mais en plus de ça, il y avait le Covid, ouais, donc ça n'a clairement vrai. pas aidé. <rire> et il n'y a pas eu... enfin En tout cas, l'école, il n'y avait pas beaucoup de soirées d'organiser il ouais. n'y euh, avait pas grand-chose. On avait des emplois du temps quand même. Ce n'est pas du tout des emplois du temps de fac, hein, c'est des emplois du temps de... Ouais. De cours, c'est un peu plus même que le, 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 le lycée. lycée, collège, tout ça. Parce qu'il y avait des temps qu'on avait de libre, mais ce n'était pas des temps libres, c'est tu travaillais sur les trucs que tu avais mmh. à rendre. Des fois, on finissait à 20h le plus tard que j'ai fait. Pas mal de temps, on finissait à 19h, 18h. Et quand tu rentres, tu n'as pas forcément envie de ressortir. Et... Oui, les horaires en général, c'était quoi 9h plutôt des fois, mais euh, on avait quelques cours qui commencent à 8h, mais souvent, c'était plutôt 9h, ouais. ouais. Après, c'est vrai qu'il faut que les profs soient dispo aussi, mais... Euh... Les profs, c'est des professionnels aussi. Ouais. la plupart ont des jobs à côté. Euh... À la fin du coup de ces trois années, tu as un diplôme de stylisme. Euh, le nom exact, c'est styliste Design Mode. Quels sont les débouchés après euh, ce diplôme bah en vrai, on nous avait quand même dit que euh, c'était large. Bah justement, de, on peut travailler dans des bureaux de style. Donc, à le commencement d'une collection, du brainstorming et tout, mm -hmm. là, storytelling et tout. On peut aussi bien faire de illustrateur si on est très bon en dessin. On peut faire du design textile, du design de motifs. C'est cool, du coup, parce qu'il y a plein de... Ouais, ouais c'est assez large. Ouais, mmh. ça ouvre pas mal de portes. Donc, après euh, cette fin, enfin, fin d'année scolaire 2022, du coup, qu'as-tu fait enfin, Déjà, il faut savoir qu'on a été beaucoup de notre classe, de ma classe, à faire des stages au premier semestre, là. De l'année scolaire, du coup, 2022-2023. Voilà. Donc, euh, parce que, en fait, ça a encore été mal géré à l'école... Ils nous ont rajouté des périodes de stage, c'est-à-dire que de base sur les deux ans, on nous avait dit qu'il fallait faire quatre mois de stage pour valider le diplôme. Après, on était obligé de faire ça l'été ou pendant les vacances, les petites vacances scolaires. Ouais. Et pendant des petites voilà. vacances, sur deux semaines, c'est chaud de trouver quelqu'un qui veuille bien t'accepter pour deux semaines. À la dernière rentrée scolaire, la troisième année, <coughs> change en changeant de titre, ils nous ont dit que ça passait de 4 à six mois. Sauf que du coup, on n'avait tous clairement pas le temps euh, de valider ça, parce que de base, ça devait être validé pour euh, l'été. Et après, ils ont réussi à décaler ça à décembre du coup 2022. Et donc, du coup, on a pratiquement tous fait des stages de septembre ou de août. Enfin, ça dépend quand gens ont commencé, mais à décembre, pour valider notre diplôme. Était-ce facile oui. Ou... Oui. ou difficile de trouver ce stage Non. Ah. Prenez-y, vous, quand même un peu plus, peut-être aussi, à l'avance. Mais j'ai quand même réussi à trouver, mais dans des petites structures, quoi. Et comment t'as fait T'as envoyé des mails as envoyé euh... Ouais, j'ai envoyé des mails. J'ai appelé beaucoup... <rire> Euh, j'ai cherché il y a un site qui s'appelle fashion job et il y en a un autre c'est welcome to the jungle où il y a pas mal de enfin d'offres ouais. de stages ou ouais, d'annonces mais c'est très galère hein, de trouver surtout si on veut des grandes entreprises ouais. ou alors ouais euh, si je trouvais un mail de quelqu'un je mettais siège social ouais. telle marque ouais ouais tout ce que tu trouvais de façon ouais je ouais. je l'utilisais pour envoyer et euh, pff, la plupart quand même on euh, va bah, pas se mentir c'est sans réponse <rire> J'ai fait pas mal de stages dans des petites entreprises. Et là, nous sommes en janvier du coup, euh, 2023. Ouais. Donc, tu es rattaché à une école à Paris qui s'appelle Lisa. Lisa, c'est la même Lisa boîte, Paris. mais c'est Lisa Mode Paris. Pour des conventions voilà. et il y a des cours en ligne. Bah, c'est comment faire un CV, comment faire sa lettre de motivation. <rire> c'est cher pour ce que c'est. Mais ça s'appelle une année de professionnalisation. où On ne fait que des stages. Comment ça se passe dans tes stages en général Une journée type, que ce soit une petite structure ou une grande structure même mais... Eh bien ça dépend vraiment. Pas journée. Non, il n'y a pas de journée type. Ça dépend de l'entreprise, hein, clairement, parce que par exemple j'ai fait mon premier stage avec une styliste photo. Sur les shootings. C'est habiller la modèle. Hein. Je crois qu'ils choisissent aussi, des fois ils aident les, euh, les clients à trouver les mannequins. Après, ils font un shopping de look. Du coup, ils cherchent des vêtements. Tu ranges les vêtements, tu prépares les looks. Une fois que tu en as fini un à être shooté, ouais. et ben, tu prépares l'autre. fais le retour shopping aussi. Tu renvoies tout ce qui va pas. Parce que les gens, ils... souvent, ils achètent, mais ils renvoient. En fait, ils font les retours. Après, je fais un stage chez une entreprise qui s'appelle Théorum. Chez Théorum, c'est une entreprise bretonne qui recycle des combis de plongée qui sont voués à être incinéré et là euh, j'étais que en visio parce qu'ils n'ont pas de locaux je faisais bah, j'ai fait tout un peu le travail aussi que j'avais fait avec mon ancienne maître de stage c'est à dire que fallait que je fasse la la da là carrément du euh, de leur prochain shooting c'est à dire que fallait que je vois l'univers que je voulais donner aussi on fait pas mal de mood j'ai fait un benchmark mais bon, euh... un benchmark c'est en gros une étude de la concurrence. J'ai fait un stage chez une créatrice de robes de mariée à Lyon. Où là, j'ai fait pas mal de rendez-vous clients. Un suivi en gros de, bah de gens qui viennent pour leur robe de mariée. Quoi. Ils essayaient les robes qu'elle avait déjà. Et après, ils créaient ensemble, s'ils voulaient, un dos nu, un col V, un col rond, tout ça. Et je fais un peu de couture et de retouche des robes de mariée aussi. Et le dernier stage là que j'ai fait, c'était chez une petite créatrice euh, bretonne, rennaise, qui fait, qui a une marque d'upcycling. Et du coup, euh, upcycling, c'est quoi C'est euh, réutiliser des tissus existants. Il y a pas mal de couture. J'ai fait un peu de patronage aussi. Elle a fait son premier pop-up. Du coup, bah, c'était son premier événement en gros en, où les gens pouvaient vraiment voir ses vêtements physiques. Et du coup, bah, je l'ai aidée à faire ça, donc à tout préparer. Et après pendant 3-4 jours, on était sur place à vendre, euh, c'était comme une boutique quoi, quand vends des trucs. J'ai fait des pas mal de contenu aussi pour les réseaux sociaux. J'ai aidé à faire des vidéos. Euh. J'ai fait ouais, du coup de la couture, de la confection et un peu de croquis aussi. Et des shootings aussi, des shootings photos. Ouais, c'était sympa. C'est pas comme un boulot euh, ordinaire, on va dire, dans un bureau. C'est vrai. Donc c'est pas mal ce que tu recherches aussi peut-être ouais. Euh... ouais pas pas rester tout le temps en vrai t'es quand même dans un atelier des fois mais tu bouges de temps en temps et ouais. c'est manuel quel serait ton but ton objectif pour ta vie professionnelle à Oula. venir ouh là <rire> moi même je savais je te <rire> le dirais <rire> non mais vraiment je ne sais pas du tout clairement je ne sais pas si je ferais ça même toute ma vie parce que c'est ça mon problème aussi c'est que j'aime énormément de choses ouais. <rire> déjà notre génération ouais déjà qui, qui clairement n'est pas prête à ouais, faire un seul à faire un seul métier toute sa vie faut mmh, si vraiment t'es ouais, es passionné de fou. passionné de fou et que ça te permet d'en vivre déjà et que tu aimes bien l'environnement et tout je pense ouais. mais c'est pas répétition ouais. c'est ça qui nous dérange ouais. c'est la répétition et c'est euh... C'est le... la routine. Le... Ouais, la routine, voilà. Dans tous les cas, tu auras. Au un bout d'un moment, chose. ouais je pense que dans une période donnée de, la... de notre vie, je pense que tu aimes ouais. bien quand même une certaine routine. Plus quand tu es posé, je pense. Je pense que quand on commence et tout, on a plus envie de varier mmh. des trucs. Je pense quand même euh, rester dans, pratiquement sûr dans le milieu artistique. T'as plus de plaisir, je trouve, à faire euh, bah après chacun. Ça dépend chacun, mais peut-être plus aussi du côté manuel, que j'aime bien euh, créer des trucs avec mes mains. <rire> ouais, genre un milieu créatif. Quoi. Ouais, créatif. Toute ma vie, je suis pas sûre. de rester en la mode, spécialement. Mmh. Mais euh, voilà, l'avenir me dire. Exactement. <rire> vrai. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Oui. À bientôt.